0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo la storia di due uomini, Cavour e Garibaldi. Diversissimi ma che seppero mettere da parte tutto e concentrarsi su un grande obiettivo comune. L'unità d'Italia. Questa conferenza è stata registrata nel marzo 2011 presso il Polo Cittativa per l'Astigiano e l'Albese a Cisterna d'Asti. Buon ascolto.
1: Voi mi scuserete ma io ho l'abitudine di parlare senza microfono. Io ho come l'impressione che mi sentiate lo stesso anche se non lo uso. ecco. Eh, vorrei anche dire che c'è ancora qualche sedia avanzata per cui chi sta in piedi farebbe secondo me benissimo a venire a sedersi qua anziché restare in piedi. Eh, questa sera dunque parliamo di Cavour e di Garibaldi e tu hai detto sapete tutti che sono due personaggi diversissimi, contrapposti con una visione del mondo completamente diversa, potevi aggiungere che si detestavano a vicenda ecco, quel sapete tutti, magari qui stasera è vero, ma non è sempre stato così vero, eh? perché poi sta di fatto che noi usciamo nelle vie delle nostre città E troviamo via Garibaldi che fa angolo con Piazza Cavour di solito e troviamo il monumento di Garibaldi che guarda in faccia il monumento di Cavour e per tanto tempo non si è sottolineato troppo il fatto che loro rappresentavano due idee diverse del Risorgimento, due idee diverse dell'Italia. Che il Risorgimento abbia due anime è una vecchia storia, però diciamolo ancora, perché per entrare nel discorso bisogna ridirlo comunque. Anche perché oggi mi sembra che ci sia una grandissima confusione nel nostro paese. C'è una grandissima confusione sul fatto che l'Italia esistesse oppure no, che gli italiani esistessero già o fosse tutta una finta, tutta un'invenzione, che si parlasse italiano o non si parlasse. Ecco. Allora, forse potremmo cominciare dando qualche elemento di riferimento sulle cose su cui erano tutti d'accordo quelli che hanno fatto il risorgimento e sulle cose che invece li dividevano io credo che quando uno studia un po' l'Italia della prima metà dell'Ottocento vede subito che erano tutti d'accordo su un certo numero di cose e però vi devo subito fare una premessa, tutti chi? e vabbè, certo Tutti quelli che sapevano leggere e scrivere, che leggevano il giornale, che si occupavano di politica, che si preoccupavano del governo, che si preoccupavano di libertà o non libertà. È chiaro che c'era una parte di popolazione che queste cose le sentiva solo dire e magari le orecchiava e magari non le sapeva. Però è anche vero che c'era un'opinione pubblica forte che non erano solo i ricchi, gli intellettuali, gli studenti, erano anche gli operai, gli artigiani, i parroci. Cioè c'era un'opinione pubblica ampia, non erano tutti. Però quell'opinione pubblica lì, su alcune cose, negli anni del Risorgimento, erano tutti d'accordo. E quali erano queste cose? Uno, è una vergogna per noi italiani che ci siano dei pezzi d'Italia che sono dominati da stranieri che a Venezia o a Milano per la strada fanno la parata di reggimenti tedeschi saranno robe elementari eh? anzi a volte mettono fino un po' a disagio i nostri antenati dell'ottocento quando dicono gli stranieri che orrore non so avete sentito Benigni eh, a Sanremo che parlava che spiegava l'inno di Mameli anche lui ha molto insistito su questo no? allora l'Italia oppresso dagli stranieri Oggi sembra un linguaggio quasi così fuori moda perché cerchiamo di essere amici con gli stranieri. Però noi dobbiamo capire com'erano loro a quel tempo. Loro a quel tempo il fatto che dei pezzi d'Italia appartenessero a stati stranieri, che le guarnigioni fossero straniere, i governatori fossero stranieri, a loro sembrava una cosa vergognosa, una cosa umiliante, diciamo così. E quindi buttare fuori gli stranieri dall'Italia è una cosa su cui l'opinione pubblica
0: era tutta d'accordo,
1: poi l'Italia era divisa in tanti stati e molti di questi stati avevano dei sovrani che si rifiutavano ostinatamente di concedere delle cosette tipo la Costituzione, i partiti politici, la libertà di associazione, la libertà di manifestare, eh, i giornali liberi, eh, la pubblica istruzione, ecco, e c'era una sensazione diffusa in gran parte dell'opinione pubblica che fosse una cosa vergognosa per l'Italia avere degli stati dove appunto queste cose che altrove c'erano in Inghilterra c'erano, in Francia c'erano ecco, e che invece gli italiani queste cose non dovessero averle e quindi alcune dinastie dai Borboni di Napoli ai duchi di Modena, ai duchi di Parma erano viste da gran parte dell'opinione pubblica come delle dinastie che avevano perso il diritto di governare in Italia perché non concedevano quelle cose minime della vita civile che negli altri grandi paesi d'Europa c'erano e su questo di nuovo tutti erano più o meno d'accordo quando dico tutti è chiaro che intorno al duca di Modena o al re di Napoli c'era una corte dei nobili, dei generali, dei capi della polizia che non volevano assolutamente cambiare le cose, è chiaro. Però quando dico tutti, insomma, mi capite, voglio dire che il tono di chi ragionava su questi problemi, di chi parlava, di chi faceva politica, era quello sostanzialmente. Fin lì dunque tutti d'accordo. E sogno poi, come dire, che sembrava lontanissimo. Buttate fuori gli stranieri, buttate giù le dinastie impresentabili e che ci mettiamo al posto e magari al posto dei Borboni, un cugino dei Savoia si potrebbe trovare un ramo cadetto dei Savoia che prende il Regno di Napoli ecco. al di là di questo poi c'era l'idea certo che sarebbe bello se l'Italia fosse un paese unito perché? ma perché qui, noi italiani andiamo all'estero e ci guardano come degli scalzacani sei un suddito del Regno di Sardegna sei un suddito del, del, del Papa, sei un suddito del Lombardo Veneto, a sua volta provincia dell'impero austriaco. C'era fortissima la sensazione che in giro per il mondo i cittadini dei grandi paesi, l'Inghilterra, di nuovo appunto la Francia, gli Stati Uniti cominciavano anche a esserci. Ecco. Quelli lì in giro per il mondo erano aspettati, contavano, di nuovo uno dice oggi è così importante essere rispettati nel mondo contare magari farsi le colonie in... non lo so magari oggi non saremmo così d'accordo però loro lo sentivano molto fortemente questa cosa noi italiani non contiamo niente nel mondo e non contiamo niente perché siamo tanti staterelli divisi e molti anche impresentabili politicamente e quindi l'idea molto forte era se vogliamo anche noi essere prosperi rispettati, ricchi non è solo questione di considerazione eh? è anche che chi ci capiva sapeva che per l'economia se devi pagare un pedaggio e una dogana ogni volta che passi il Ticino poi di nuovo quando passi il Mincio poi di nuovo quando passi il Po e ci sono 18 monete diverse in uso in Italia e il debito pubblico non è quello italiano è quello di Parma Eh, mi spiego ecco e la banca non è la banca d'Italia c'è quella di Sardegna, c'è quella di Napoli ecco queste cose qua si aveva la forte impressione che ostacolavano no, la, crescita, la crescita economica del paese e allora su questo erano tutti d'accordo tutte le cose che io vi ho detto finora Cavour e Garibaldi, se uno gli avesse chiesto erano totalmente d'accordo che quelle erano le cose da fare e poi c'era una serie di cose su cui invece uno come Cavour non sarebbe più stato d'accordo per niente e invece uno come Garibaldi sì e cioè visto che questo paese lo vogliamo cambiare e lo vogliamo cambiare anche con la violenza se necessario rivoltarlo da cima a fondo ecco già che ci siamo questa Italia nuova che vogliamo fare come vogliamo che sia una monarchia o magari vogliamo una repubblica ci accontentiamo di un parlamento come era quello del regno di Sardegna del Piemonte eletto da quel 2% di cittadini più ricchi che hanno il diritto di voto o vogliamo un Parlamento dove votano tutti, per esempio? Vogliamo fare delle grosse riforme distribuire la terra ai contadini introdurre degli elementi magari di non voglia di socialismo ecco, oppure queste cose qua non le vogliamo su quello la gente che ha fatto il risorgimento si è spaccata totalmente nel senso che c'erano quelli che io, che adesso stasera simboleggeremo un po' in Cavour, che di queste cose non volevano sentire neanche parlare. Si fa la monarchia parlamentare, per carità, liberale, libere elezioni, però votano solo i ricchi, chiaramente, ecco, e non si toccano i rapporti sociali, la proprietà, e invece c'è chi voleva, come Garibaldi e Mazzini anche in qualche misura, no? approfittare di quel che si stava facendo per cambiare profondamente il paese. Ecco, questa era solo una premessa, ma era per dire che Cavour e Garibaldi non sono solo due persone, due leader, ma sono anche un po', come dire, simboleggiano un po' queste due anime del risorgimento. Dopodiché noi stasera parleremo molto di loro due come uomini, come persone, come si sono formati, cosa avevano nella testa, che carattere avevano, per cercare di arrivare poi al punto che è stato già anticipato benissimo cioè il miracolo che per qualche mese nel 1859-60 anziché spararsi addosso a vicenda sono riusciti ad andare d'accordo e a prendere insieme alcune decisioni cruciali che hanno cambiato la storia del paese nel bene o nel male, dite voi, ma comunque l'ha cambiata e allora io direi che potremmo cominciare proprio appunto a raccontare un po' chi erano Cavour e Garibaldi Cominciando dalla nascita, da dove sono nati, dall'ambiente sociale a cui appartenevano. Sono nati quasi negli stessi anni, eh? Garibaldi nel 1807, Cavour nel 10. Sono nati i sudditi di Napoleone, quelli sono gli anni di Napoleone, che aveva annesso alla Francia il Piemonte e Nizza, anche quindi il vecchio regno di Sardegna. Quindi nascono tutti e due i sudditi di Napoleone: Cavour a Torino, Garibaldi a Nizza. Cavour è il figlio del marchese Michele Benso di Cavour, antichissima famiglia della nobiltà piemontese, grande famiglia, ricca, influente, potente, che sotto Napoleone sta benissimo e prospera. Perché gran parte della nobiltà piemontese, appena i Savoia sono stati buttati fuori dalla rivoluzione francese, gran parte della nobiltà piemontese si è schierata di corsa con Napoleone, e ha continuato a prosperare magnificamente sotto Napoleone. Il marchese Michele Benso di Cavour è un grosso personaggio della Torino-Napoleonica. Quando nasce il piccolo Camillo, perché si chiama così Camillo? Napoleone, proprio per compiacere un po' la nobiltà torinese, a Torino ha messo un governatore imperiale, Che tiene corte, fa delle feste, accoglie la nobiltà. Il governatore imperiale napoleonico di Torino è il principe Camillo Borghese, il marito di Paolina, la bellissima Paolina, sorella di Napoleone, la donna più bella del suo tempo. Ci sono le statue del Canova che la ritraggono sdraiata sul canapè. Il principe Camillo Borghese e sua moglie Paolina, sorella di Napoleone, sono il padrino e la madrina del piccolo Camillo Benso di Cavour che infatti si chiama Camillo per quello come si usava una volta prende il nome dal padrino per dire in che ambiente sociale nasce il Marchese Michele è un grosso personaggio un notabile della corte napoleonica tra l'altro il piccolo Camillo cresce nei primi anni in una Torino che fa parte della Francia e quindi parla e parlerà sempre il francese meglio dell'italiano non perché i piemontesi siano più francesi degli altri italiani non è così non siamo francesi per niente però in quel momento lì col dominio napoleonico l'aristocrazia torinese tendeva a parlare francese in più la mamma di Cavour è svizzera bene nel 14 Napoleone cade Camillo ha 7 anni no scusate 5 anni 4 4 nel 14 Napoleone cade tornano in Savoia. Cosa succede alle grandi famiglie nobili che si erano schierate sotto con Napoleone e avevano fatto un sacco di soldi sotto Napoleone? Continuano ad andare benissimo anche dopo. Tornano i Savoia, i Benso di Cavour, continuano a essere una grande famiglia importantissima, il Marchese Michele, il papà di Camillo, sotto i Savoia è sindaco di Torino, poi ministro degli interni, capo della polizia, insomma e continua anche a fare affari è una famiglia di affaristi finanzieri speculatori ricchissimi Camillo nasce e cresce in questa famiglia e questa impronta di appartenere alle famiglie importanti potenti che comandano questo Camillo ce l'avrà sempre per tutta la vita lui è un nobile fino al midollo è uno che è abituato a comandare a costo di battere il naso Da ragazzo lo mandano all'Accademia Militare, passa qualche anno all'Accademia Militare e noi abbiamo i commenti dei professori dell'Accademia Militare sul piccolo Camillo i quali commenti sono di solito commenti a margine delle punizioni che riceveva il piccolo Camillo per la sua insubordinazione e si dice di solito le caratteristiche di Camillo sono, cito l'arrogante rifiuto di obbedire agli ordini e il tono perentorio con cui si rivolge agli altri cioè è uno abituato a comandare ed è un nobile in un Piemonte del primo ottocento dove noi ci siamo dimenticati cosa voleva dire la differenza fra i nobili e gli altri perché quando leggiamo come andavano le cose oggi si rimane sbalorditi. i nobili non ricevevano chi non era nobile non avevano rapporti se non per obbligo da fare così con chi non fosse nobile un avvocato un medico era un miserabile che non aveva nessun diritto di comparire davanti davanti ai nobili Cavour c'è una testimonianza che dice lui non avrebbe mai dato del tu a uno che non fosse nobile e questa ostilità perché è un'ostilità vera e propria eh Fra la nobiltà a cui Cavour appartiene e la borghesia, che poi è una borghesia ricca, appunto, ripeto, avvocati, medici, è una cosa che poi solo il risorgimento fa tramontare. Perché col risorgimento, per forza di cose, come dire, la parte più liberale, più moderna della nobiltà scopre che gli avvocati eh, sono i tuoi partner naturali, no? E con loro devi fare politica. Ma è molto forte all'inizio questa distinzione. Cavour aveva un nipote amatissimo Cavour non si sposa mai, diremo anche subito perché aveva un nipote amatissimo, figlio di suo fratello questo nipote Augusto muore in battaglia all'inizio della prima guerra d'indipendenza a Goito Cavour per tutta la vita tiene in camera sua la divisa del nipote Augusto con cui il nipote è caduto alla battaglia di Goito e dopo la morte di Augusto Cavour commenta Qui ci, lo farò ogni tanto stasera di citare dalle lettere dai diari perché come dire è quello il modo con cui noi sappiamo le cose che poi vi veniamo a raccontare ovviamente no? perché stanno stanno nelle fonti Cavour alla moglie di Augusto scrive non si dirà che l'aristocrazia piemontese non paghi il suo tributo alla patria essa si fa uccidere sui campi Mentre gli avvocati la diffamano nei trivi e nei caffè. Quindi i nobili da una parte, la borghesia dall'altra. Rispetto a questo mondo dove nasce Cavour, chi è Garibaldi? Garibaldi che è nato a Nizza tre anni prima, figlio di un marinaio ligure, Nizza è una città di confine, mezza, mezza ligure, scusatemi, e mezza provenzale. Garibaldi è Ligure assolutamente, il papà è di Genova, la mamma è di Loano, sono marinai, gente che naviga sui bastimenti a vela di quell'epoca e Garibaldi quello è e quello fa. A 17 anni si imbarca per la prima volta e per una decina d'anni fa il marinaio, è uno in gamba, studia, prende il brevetto di capitano di lungo corso, quindi è uno che dal basso ha fatto carriera, e più avanti in vita sua sarà comandante o secondo di bastimenti che fanno anche traversate importanti nei primi anni fanno le traversate dall'Italia al Mar Nero, a Istanbul, ai porti russi del Mar Nero più tardi comanderà bastimenti che fanno il viaggio dal Sud America alla Cina per esempio ha fatto carriera, è capitano però, è un marinaio e uno venuto su dal basso che ha lavorato fin da ragazzo quando Garibaldi è famosissimo, celeberrimo, dopo l'impresa dei mille, eh, lui ha 60 anni ormai, è famoso in tutto il mondo, lo invitano in Inghilterra, Vai in Inghilterra dove le folle lo accolgono in modo stupefacente, 500.000 persone in piazza che lo aspettano quando arriva a Londra e eh, numeri della, della questura, non degli organizzatori... Eh, è la carrozza di Garibaldi che ci mette sei ore a andare dalla stazione alla casa dove è ospitato talmente tanta folla c'è intorno dopodiché lui è a Londra va a pranzo dal primo ministro va a cena dal ministro degli esteri e poi però va dagli operai va nelle fabbriche va dai sindacati va nelle associazioni operaie fa dei discorsi dove dice che lui come dire, è solidale con i sindacati con gli operai inglesi che stanno facendo grandi progressi guadagnando molti diritti e che lui è assolutamente solidale con queste lotte del proletariato dice e qui cito Garibaldi il proletariato la classe a cui ho l'onore di appartenere dunque dal punto di vista della nascita siamo proprio i due opposti della scala sociale anche Cavour conosce il proletariato però lo conosce perché gli interessa Cavour È un economista, gli piace capire come funziona l'economia, come funziona la società, i salari, i prezzi. È una vocazione che ha fin da ragazzino. E in particolare a un certo punto a Cavour capita di mettersi proprio a studiare la condizione degli operai torinesi. Perché? Lui ha 24 anni. Succede questo, siamo nel 1834. Il risorgimento... Deve ancora cominciare, ci sono stati i moti del 21, ma insomma siamo ancora ben lontani dal 48, d'accordo? È un mondo ancora tutto tranquillo, in apparenza, reazionari, i parlamenti non se ne parla, elezioni non se ne parla. Il governo inglese, vi devo raccontare questo pezzettino di storia per capire cosa succede a cavolo, il governo inglese decide di varare una grande legge sui poveri dove i poveri vuol dire anche gli operai, i disoccupati, il problema dei salari, il problema dell'assistenza sociale. Per fare tutto questo, il governo inglese cerca informazioni negli altri paesi d'Europa, per sapere come funzionano lì questi problemi. L'ambasciatore inglese a Torino riceve l'ordine di raccogliere informazioni sulla condizione degli operai in Piemonte. Va dal sindaco. chiedergli dove può trovare queste informazioni il sindaco chi è? il marchese Michele di Cavour il quale gli dice boh questa roba qua non c'è nessuno c'è mio figlio che si interessa di questi problemi e Camillo a 24 anni riceve l'incarico dal governo inglese di fare un piccolo studio sulla situazione degli operai in Piemonte in modo da servire come informazioni per il governo inglese per la sua nuova legge e Cavour scrive un libro in francese sull'argomento in cui fa una serie di osservazioni estremamente precise e lui studia la vita degli operai ha un questionario a cui rispondere e scopre che gli operai guadagnano così poco che solo se tutto va bene campano appena succede un guaio, una disgrazia, una malattia un periodo di disoccupazione gli operai sono ridotti in miseria e gli inglesi gli chiedono, ma possono risparmiare? E Cavour risponde: Quanto risparmiare mi pare assolutamente impossibile. Bene, lo fa per studio. Lui poi la sera torna a palazzo Cavour. Però queste cose, una volta che le ha imparate, gli restano. Quando sarà al governo Cavour, negli anni 50 dell'Ottocento, ci sono i primi scioperi degli operai biellesi. Biella è il primo grande polo industriale del piemonte il tessile biellese ci sono i primi scioperi degli operai biellesi e Cavour che è al governo a chi vorrebbe mandare i soldati risponde che invece bisogna aumentare i salari degli operai e migliorare le condizioni di lavoro non perché lui sia buono e gli importi qualcosa ma per motivi molto più solidi perché dice Cavour bisogna migliorare la condizione degli operai per prevenire il socialismo perché c'è il socialismo che gira c'è un certo Marx che fa certi ragionamenti e Cabur lo sa se non ha letto ne ha sentito parlare ne parla queste oscure teorie di questi cupi filosofi tedeschi però intanto questi cupi filosofi tedeschi appunto sono gente pericolosa e questa gente pericolosa però non si può combattere mandando i soldati nelle fabbriche si deve combattere dice Cavour migliorando le condizioni del proletariato cito se no è inevitabile la guerra sociale quando dico due anime del risorgimento una liberale conservatrice ma non reazionaria liberale ma progressista e una invece decisamente invece più diremmo oggi di sinistra bene il figlio del marchese Michele sindaco di Torino capo della polizia e tutto quanto e il figlio del marinaio ligure emigrato a Nizza che si imbarca adolescente e comincia a viaggiare su questi bastimenti tutte e due a un certo punto si accorgono come dire che il loro il ruolo in cui sono nati gli sta stretto e che vogliono fare qualcos'altro vogliono fare qualcosa di più tutti e due in realtà a un certo punto si ribellano contro la situazione in cui si trovano. Cavour, perché si ribella che è nato in una delle famiglie più ricche del Piemonte, ha tutti i vantaggi? Il problema è che Cavour non è il primogenito. E nelle famiglie nobili piemontesi, ancora a quell'epoca, essere il primogenito oppure no fa tutta la differenza del mondo. Nel senso che nella cultura delle famiglie nobili, per non dividere il patrimonio a costo di violare la legge o aggirarla con tutti i trucchi possibili si cerca di lasciare quasi tutto al primogenito. E se tu non sei il primogenito fai l'ufficiale, fai il prete, oppure ti arrangi, la tua famiglia non ti fa morire di fame, però comunque non sei tu quello che comanda in casa. Cavour è il secondogenito e questa è una cosa che i familiari si accorgono fin dall'inizio che gli pesa tantissimo noi anche qui abbiamo le lettere dei suoi familiari la zia Vittoria che lui ama tantissimo questa zia l'idea di essere cadetto continua a ossessionarlo, non la può accettare sarà il tormento della sua vita Cavour da giovane litiga col padre furiosamente per carità tutti i figli litigano con i padri però nel caso di Cavour, questo suo a sentirsi in qualche modo il brutto natroccolo, escluso dalla primogenitura, dalla successione, certamente conta. Litigi memorabili col padre, il quale padre a un certo punto gli scrive dicendo: Qui o cambi, altrimenti ti mando a morire di fame in America. Dove lo cacci il figlio ribelle? Vattene via, vai in America. C'è già l'emigrazione in America, è già cominciata e già quella è la terra promessa, no? Sei tanto bravo, vai, vai. Con questa sua, come dire, insoddisfazione, tendenza a litigare con la famiglia, non accontentarsi, ecco, non accontentarsi di quello che ha, Cavour, giovane, si sposta anche su posizioni politiche diverse da quelle della famiglia. Perché la famiglia, sono tornati in Savoia, quindi monarchia assoluta per diritto divino, niente liberalismo, niente elezioni, niente parlamento censura sui giornali tutto questo va benissimo ai penso di Cavour come a gran parte della nobiltà piemontese il giovane Camillo invece si sposta su posizioni un po' diverse su posizioni liberali che non vuol dire democratiche, eh? sia chiaro oggi a noi sfugge un po' la differenza democratiche è una brutta parola Liberali vuol dire appunto quel minimo il Parlamento le elezioni poi votano solo i ricchi libertà di stampa libertà di associazione socialismo neanche un po' ovviamente nemmeno per idea cambiare la società no però liberalismo politico ora è importante aver chiaro che nell'ambiente in cui è nato Cavour negli anni 30 dell'ottocento avere quelle idee lì è una roba da matti è un pericoloso sovversivo e la famiglia dice subito eh certo poverino è il figlio cadetto, è tanto insoddisfatto è ribelle già che gli vengono queste idee lui è furioso quando scopre che la famiglia pensa che lui è diventato liberale perché è il secondo genito diciamo ah, bella spiegazione però fatto sta che la famiglia questo pensa e quindi Cavour agli occhi del re del governo sabaudo della società a cui lui stesso appartiene è un giovanotto con la testa calda pericoloso Carlo Alberto per esempio non lo sopporta un carbonaro impertinente Cavour non è mai stato carbonaro non si è mai iscritto a una società segreta dei patrioti però le sue posizioni bastano già a farlo sembrare un rivoluzionario appunto pericoloso sempre la zia Vittoria 1835 Cavour ha 25 anni il povero ragazzo è completamente preso dalle rivoluzioni C'ha questo in testa cosa dovrete farci più seriamente a vent'anni è già schedato dalla polizia austriaca perché è un pericoloso sovversivo quando per affari il babbo lo manda a Milano e voi sapete cosa vuol dire andare a Milano prima dell'unità d'Italia vuol dire che vai al ministero alla polizia ti fai fare il passaporto lo fai timbrare vai all'ambasciata austriaca lo fai timbrare poi prendi la carrozza arrivi al Ticino ti fermano devi spiegare alla guarnigione tedesca lì chi sei e perché ti timbrano il passaporto vai a Milano a Milano devi andare alla polizia fanno le timbrare ecco questo vuol dire andare da Torino a Milano Eh, quando arriva a Milano Cavour scopre che è schedato dalla polizia perché sarà pure il figlio del marchese Michele ma lui personalmente è noto come una testa calda naturalmente c'è modo e modo di essere una testa calda Cavour è una testa calda perché se uno è un nobile di grandissima famiglia e vive in un grande palazzo a Torino basta poco per dare un po' fastidio Garibaldi, il suo quasi coetaneo anche Garibaldi era una testa calda negli stessi anni schedato dalla polizia in modo magari un pochino diverso Garibaldi per anni ha fatto il marinaio e non aveva altri grilli per la testa, almeno questo è quello che dice lui nelle sue memorie, ogni tanto gli capita qualche guaio, viene arrestato, Garibaldi è stato arrestato, le ho contate nove volte in vita sua, in mezzo mondo, Eh, la prima volta è stato arrestato, è riuscito a farsi arrestare dalla polizia russa in una città del Mar Nero, a Taganrog, ehm, per schiamazzi notturni, ma appunto era un giovane marinaio, e vabbè. Durante uno di questi suoi viaggi per mare, Garibaldi incontra un gruppo di persone che comincia a raccontargli delle cose che gli fanno un'impressione enorme. Durante uno dei suoi viaggi verso Istanbul, eh, a bordo del bastimento, c'è un gruppo di francesi che appartengono al movimento dei Sansimoniani. Chi sono questi Sansimoniani? Per dirla in breve ed è la gente che ha una sua visione del mondo molto moderna e anche sovversiva per l'epoca in altre parole sono socialisti, sono pacifisti, predicano la libertà, l'eguaglianza la parità fra uomo e donna, cosa inaudita nel 1830, il libero amore predicano il fatto che l'uomo è nato per essere libero e deve combattere per meritarsi la libertà Garibaldi ce lo racconta lui nelle sue memorie a vent'anni incontra questa gente sta tre mesi sul bastimento a sentire questi discorsi e scopre un mondo da questo incontro con questa gente Garibaldi esce cambiato esce con l'idea anche lui è un ribelle per natura insomma ci voleva qualcosa che lo mettesse in movimento lo mette in movimento questa cosa che la libertà è lì bisogna conquistarla però la libertà non te la regalano i re, i tiranni, il papa non te la regalano la devi prendere e Garibaldi si convince cito ancora qui è Garibaldi che parla lui dice sì bisogna combattere bisogna combattere per la libertà ora anche i soldati combattono ma il soldato combatte per il suo paese, e vabbè, è rispettabile, ma non è niente di speciale, ma l'uomo il quale, facendosi cosmopolita, cioè abitante del mondo, adotta l'umanità per patria e va ad offrire la spada ed il sangue a ogni popolo che lotta contro la tirannia è più di un soldato, è un eroe. Questo è il linguaggio dell'Ottocento, naturalmente è un linguaggio che magari a noi può suonare anche così un po' enfatico, un po' retorico teniamo conto che loro ci credevano a questo linguaggio, a questi discorsi perlomeno Garibaldi ci crede di sicuro Garibaldi a partire da quel momento si è messo molto chiaramente in testa che lui vuole essere quell'eroe quello che è pronto a combattere dovunque ci sia da sguainare la sciabola e lottare per la libertà e ripeto ci può anche sembrare molto ingenuo anche allora c'erano molti che lo trovavano ingenuo uno scocciatore uno che si faceva facilmente abbindolare che credeva a tutto che si faceva dei sogni però poi sta di fatto che lui come dire ci è riuscito cioè lui è stato davvero quell'eroe famoso in tutto il mondo perché combatteva dappertutto per la libertà come si comincia a combattere per la libertà? qui in patria nel regno di Sardegna dove i Savoia, come tutti gli altri sovrani italiani in quel momento, governano opprimendo senza nessuna libertà, nessuna forma di. Ego. Ci sono le prime società segrete. Ci sono i Mazziniani che cospirano che sperano di far insorgere il popolo contro i Savoia. Garibaldi suddito Savaldo ligure di Nizza viene coinvolto in queste cospirazioni. Queste cospirazioni mazziniane finiscono tutte malissimo, sono quattro gatti, la gente non si muove, c'è sempre il traditore, vengono denunciati, vengono scoperti, Garibaldi scappa per miracolo, in contumacia viene condannato a morte dal governo piemontese. E il 34 Garibaldi non può più entrare in patria, cosa fa? Va in Francia e poi da lì lo arrestano, poi scappa, va in Sud America a cercare fortuna. E dunque abbiamo il giovane Cavour, figlio della grande nobiltà, che è guardato con sospetto a Torino perché è un sovversivo. In realtà è un liberale. Oggi starebbe con Casini più o meno, in grosso modo, come posizione politica, ecco. È già un pericoloso sovversivo agli occhi della corte, dice che non starebbe con Casini per il fatto del laicato. Ma, ma, ma. però, come posizione, ne possiamo parlare eventualmente, i paralleli sono sempre difficili. Lui era un buon cattolico comunque, eh, nonostante tutto. Dall'altro abbiamo il marinaio Garibaldi, sconosciuto, nessuno pensa chi sia, un comaraggio qualunque, condannato a morte e fuggito in Sud America. Ce ne vuole perché si rincontrino ovviamente. Eh. Eh, cosa fanno negli anni successivi? Cavour ha un'idea ben chiara. Lui è il cadetto, il secondogenito, non ha un patrimonio se lo vuole fare. Vuole diventare ricco, vuole diventare molto ricco, vuole diventare l'uomo più ricco del regno e, siccome è molto bravo, ci riesce. Molto giovane comincia a speculare, si fa prestare dei soldi, specula, corre rischi. Cavour correrà grandissimi rischi anche da politico. Ha imparato a correrli da giovane speculando in borsa. Ben inteso, è un figlio di papà che in caso disperato il un sulla testa ce l'ha, eh, Nel 40, Cavour ha 30 anni, è a Parigi, ha speculato in borsa, ha perso una somma colossale, 45.000 franchi, cosa fa? Scrive al papà, ovviamente, scrive al papà dicendo devo questi 45.000 franchi, bisogna pagare o farsi saltare le cervella. Questa cosa del tirarsi un colpo in testa vedrete che tornerà, torna più volte nella corrispondenza di Cavour, che sembra così perbelino a guardarlo così tranquillo, pacifico, ecco. In realtà eh, non è l'ultima volta che minaccia di spararsi un colpo in testa, quella volta il papà paga e quindi si ripiana il debito. Sta di fatto che lì era giovane poi impara. Rapidamente Cavour, anche grazie al fatto che appunto è uno che ci capisce, è un economista, ha studiato, sa come funziona l'economia, diventa in realtà uno dei massimi finanzieri, banchieri e industriali del Piemonte, compra, vende, investe, specula, la famiglia gli fa gestire le grandi tenute risicole nel Vercellese e lui le gestisce innovando, comprando macchinari, sperimentando innovazioni agricole, fa un sacco di soldi fa un sacco di soldi per la famiglia e un sacco di soldi per sé alla lunga è diventato davvero uno degli uomini d'affari più famosi e più ricchi del Piemonte oltre che uno degli economisti più conosciuti se non il più conosciuto forse in Piemonte intanto Garibaldi cosa fa? Garibaldi all'inizio cerca di campare in Sud America e anche altrove Garibaldi in vita sua ha fatto i mestieri più diversi e eh, già solo a raccontare i mestieri che ha fatto Garibaldi prima di diventare famoso e poi anche dopo nei momenti brutti ecco ti si apre un mondo per dire ha fatto il commerciante all'ingrosso di spaghetti in Brasile ehm, ha fatto il precettore privato a Istanbul dove ha vissuto per un paio d'anni a Istanbul, capitale dell'impero turco eh, facendo il precettore privato a casa di una ricca vedova italiana che aveva dei figli e voleva un maestro italiano ha fatto l'insegnante di matematica a Montevideo, in Uruguay ha fatto l'operaio in una fabbrica di candele a New York lì il padrone era Meucci, quello che ha inventato il telefono che era che lui è emigrato a New York ha fatto più volte il marinaio, il comandante o il secondo, i navi mercantili e così via. In questi suoi anni da emigrante condannato a morte oltretutto all'estero, Garibaldi è sempre stato sostenuto, e questo vale la pena di ricordarlo, dalla rete delle organizzazioni degli emigrati italiani all'estero, che erano già molto numerosi, erano organizzati ed erano gli emigrati italiani. Perfino a Costantinopoli, a Istanbul, quando Garibaldi arriva lì, intorno al 30, ci trova il circolo degli operai italiani, i quali lo accolgono e gli trovano il lavoro presso la vedova. Ecco, io devo dire che queste cose non le sapevo, quando me ne sono reso conto. mi hanno colpito, perché, come dire, oggi magari con tutte le cose che ci sentiamo dire, ci aspetteremmo che ci fosse il circolo dei piemontesi, il circolo dei veneti, il circolo dei siciliani, invece neanche per idea c'era il circolo degli italiani all'estero te ne accorgevi subito che comunque bene e dunque per qualche anno Cavour bada a far soldi e a fare affari e per qualche anno Garibaldi tira a campare facendo ora questo ora quel mestiere e poi a un certo punto tutti e due scoprono la loro vera vocazione quella di Garibaldi è di combattere e di fare il militare Garibaldi in Sud America dopo un po' che ha fatto appunto il negoziante di spaghetti all'ingrosso o il precettore privato scopre di essere finito in un continente dove sta succedendo di tutto Sud America è un continente di rivoluzioni di guerre di stati che si separano gli uni dagli altri c'è sempre un pezzo del Brasile che si ribella contro il governo di Rio e vuole diventare uno stato indipendente o un pezzo dell'Argentina che si ribella contro Buenos Aires e vuole diventare uno stato indipendente l'Uruguay nasce così l'Uruguay all'inizio è una provincia argentina e poi fa una guerra di liberazione per ottenere l'indipendenza Garibaldi sempre ricordandosi quelle cose che gli erano venute in mente quando ha conosciuto i San Simoniani come è bello combattere per la libertà e poi evidentemente è un giovanotto a cui prudono le mani comunque e ha voglia di darsi da fare Garibaldi si butta a capofitto in queste guerre di liberazione e si scopre che è molto bravo è molto bravo a organizzare, a reclutare volontari a organizzare reparti volontari dove recluta? Fra gli italiani fra gli emigrati italiani, è pieno in Uruguay, in Argentina, in Brasile è già pieno già allora li recluta li arma compra le armi si fa finanziare, li veste c'è la famosa vicenda in cui trova uno stock di camicie rosse dei macellai vendute sotto prezzo e così li veste di rosso che peraltro già allora vuol dire qualcosa già allora i re e i principi quando vedono il rosso non sono così contenti dopodiché appunto li arma e combatte per la libertà li mette a disposizione di quei governi che combattono per liberare il loro paese dall'oppressione qualcuno dall'esterno dice ma questo Garibaldi è un gran rompiscatole è un ingenuo l'oppressione gliel'hanno raccontato non è mica vero arrivano ambasciatori inglesi che dicono l'Uruguay la liberazione dell'Uruguay c'è solo Garibaldi che ci crede in realtà è tutto un gioco di interessi per cui comincia già una cosa che accompagnerà poi sempre Garibaldi anche in seguito, cioè l'accusa di essere appunto un ingenuo, uno che ci crede un po' troppo facilmente. Però sono anche assolutamente tutti d'accordo, anche gli avversari, che ci crede davvero, è uno onestissimo, non prende un soldo, è sempre in prima linea che rischia la pelle perché vuole essere l'eroe che combatte per la libertà c'è un discorso fantastico di un ambasciatore inglese che è andato appunto in Argentina è tornato a casa e dice gli uruguayani sono una banda di delinquenti l'unica persona rispettabile e che merita tutta la nostra ammirazione è Garibaldi peccato che sta con quelli lì perché si è sbagliato per anni Garibaldi fa il generale guerrigliero o il comandante navale di questi paesi in qualche caso va male lui combatte ed è ufficiale l'esercito dello Stato del Rio Grande e lo Stato del Rio Grande a un certo punto perde la sua guerra di indipendenza e il Brasile se lo rimangia. Combatte per l'Uruguay e invece lì, come sapete, va bene. L'Uruguay vince, cioè diventa uno Stato indipendente. E se voi andate a Montevideo, capitale dell'Uruguay, nel porto vecchio di Montevideo, c'è la statua di Garibaldi, comandante della Marina Uruguayana perché per anni lui ha comandato la marina uruguaiana mentre Garibaldi fa tutto questo Cavour fa soldi e comincia a pensare di buttarsi in politica comincia a pensare di buttarsi in politica perché in Italia si capisce che stanno maturando delle cose sono gli anni 40 si avvicina il 48 e Cavour è ben chiaro cosa vorrebbe lui e cosa non vuole lui vuole delle riforme vuole che le cose cambino vuole delle riforme in senso liberale non gli sta bene il sistema delle monarchie reazionarie del tutto prive di libertà vede anche che c'è uno spettro che si aggira per l'Europa la usa lui questa espressione qualcuno l'avrà già sentita perché nel 48 esce il manifesto del partito comunista Marx e Engels lo cominciano proprio così uno spettro si aggira per l'Europa ecco, sarà un caso è un caso ma Cavour in una lettera del 48 dice la cosa che fa più paura oggi è lo spettro del comunismo usa la stessa identica parola che usano Marx e Engels nel manifesto tanto per dire che ci capiva del mondo in cui viveva Cavour dunque Cavour è convinto che bisogna buttarsi in politica perché ci sono due pericoli c'è il pericolo che vincano i reazionari che non cambi niente e c'è il pericolo che invece scoppi la rivoluzione e lui non vuole né una cosa né l'altra scrive nel 48, quando scoppia il 48, è necessario, indispensabile di costituire un partito liberale conservatore. Perché ci saranno gli estremisti da una parte e dall'altra, e non bisogna lasciare spazio agli estremisti né a destra né a sinistra. Lo riviranno nel 49: qual è il pericolo? Di venire sommersi dalle onde dell'anarchia o incatenati al potere della sciabola cioè governi militari reazionari dunque molto lucido in questo una politica riformista che non è fatta perché sia uno di sinistra anzi una politica riformista fatta proprio perché lui è uno di destra e non vuole la rivoluzione ma sa che se non la vuoi il mondo lo devi cambiare comunque cito ancora Cavour, mi scuserete, a me sembra che sia utile citare le loro parole per sentire come parlavano proprio Cavour, le riforme compiute a tempo invece di indebolire l'autorità la rafforzano invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario le riforme lo riducono all'impotenza più fai le riforme, meno rischi la rivoluzione e dunque un'estrema lucidità politica ma anche però, attenzione, in Cavour un'ambizione personale divorante E ancora sempre il figlio cadetto che ha investito 10 o 15 anni a diventare l'uomo più ricco del paese e adesso intende investire i prossimi 10 o 15 a diventare anche l'uomo più potente del paese questa ambizione divorante di Cavour emerge in tutta la sua corrispondenza già giovanile c'è una lettera curiosissima di Cavour a 22 anni, siamo nel 32, ben lontani dal risorgimento. A 22 anni Cavour scrive alla Marchesa di Parolo dicendo, sapete come si fa a volte a 20 anni quando dici sì, quando avevo 15 anni ero giovane e ingenuo e invece adesso ti senti di essere diventato più maturo, no? A 22 anni Cavour scrive alla Marchesa di Parolo e dice sì, io da ragazzo ero pieno di illusioni, ero pieno di sogni avrei creduto del tutto naturale risvegliarmi un bel mattino primo ministro del Regno d'Italia allora, il Regno d'Italia non c'è ancora naturalmente no? è ben di a venire e lui a vent'anni ne parla come di una cosa che scemo come era pensava quando aveva 15 ecco. per dire che questa idea insomma dell'Italia e delle opportunità politiche che ci sono nella costruzione dell'Italia ce l'aveva chiara in testa si butta in politica nel 48 prima era difficile che politica fai prima del 48? non c'è lo statuto, non c'è il Parlamento non ci sono i partiti, non ci sono le elezioni non ci sono i giornali non puoi far politica se non a corte ecco, nel 48 invece Carlo Alberto concede lo statuto di colpo scoppia la vita politica e Cavour che è un uomo pieno di soldi e che si vuole buttare in politica come dire le televisioni non c'erano se no avrebbe ovviamente comprato una televisione fa la cosa che si avvicina di più fonda un giornale nel 48 nascono in Piemonte innumerevoli giornali Cavour fonda un giornale i soldi li ha, lo paga lui è il direttore ci scrive lui si presenta al pubblico presenta la sua posizione e la sua candidatura si va alle elezioni non viene eletto Lettera di Cavour dopo la bocciatura alle elezioni. Oh dura sorte, solo tra i giornalisti mi trovo escluso dalla Camera. Giornalisti è un neologismo, è una parola appena inventata, però vuol dire appunto i direttori di giornale, quelli che fanno politica con i giornali. Dopo aver lavorato nel campo della politica, altrettanto se non di più di qualunque mio collega giornalista, sono il solo rigettato dal paese non è mai stato uno che prende bene le sconfitte Cavour, eh? ricordate il fatto di spararsi un colpo in testa eh, e ne riparleremo eh, per fortuna c'è un'elezione suppletiva e viene eletto è il 48 dal 48 al 61 quando muore Cavour sta sempre in Parlamento gli basta non gli basta affatto essere in Parlamento è solo all'inizio lui vuole andare a governo si aspetta di essere chiamato al Ministero delle Finanze Perché è l'economista più famoso del paese. Nel 49 la prima guerra di dipendenza è stata fatta, è andata malissimo. L'abbiamo perso nel 48 a Custoza, abbiamo riperso nel 49 a Novara. Carlo Alberto ha abdicato, c'è Vittorio Emanuele II. Il governo viene dato a Massimo D'Azeglio, Massimo D'Azeglio forma il governo. Cavour non viene chiamato, si ritira in campagna. Lui ha queste grandi tenute di campagna accellese, Leri in particolare, che è veramente casa sua, si ritira a Leri e scrive agli amici me ne sono andato qui, dove avrò, qui mi scuserete ci sono dei bambini, va bene ma sono le parole di Cavour, dove avrò la consolazione di vivere come se quella puttana d'Italia non esistesse l'Italia ovviamente qui siamo nel Regno di Sardegna ma tutti sanno ormai che si sta facendo il risorgimento che la, come dire, la prospettiva è l'Italia però lui, lui vuole esserci ovviamente vuole esserci e vuole comandare se non lo vogliono peggio per l'Italia evidentemente per fortuna un po' di tempo dopo D'Azeglio lo chiama il governo eh, c'è bisogno di uno così D'Azeglio tutto contento è un autentico gallo da combattimento dice D'Azeglio parlando di Cavour specialità che ci mancava quindi abbiamo preso un ministro il re Vittorio che finora non ho menzionato e non c'è spazio per parlare di tutto e di tutti sto già parlando fin troppo quindi. il re Vittorio che ci capiva abbastanza degli uomini non è così contento che hanno chiamato Cavour al governo quando da e i ministri vanno tutti contenti dal re Vittorio per dirgli che hanno chiamato Cavour Vittorio gli dice in piemontese ma io traduco ma come? non vedono loro signori che quell'uomo lì glielo metterà nel frac a tutti quanti
2: <ride>
1: effettivamente cosa succede che Cavour comincia subito a lavorare per buttare giù D'Azeglio e diventare primo ministro lui. nel giro di un anno D'Azeglio quando parla di Cavour nelle sue lettere lo chiama soltanto l'empio rivale tempo un anno o due D'Azeglio cade Cavour è primo ministro e Cavour continuerà sempre così, cioè Cavour è uno schiacciasassi, è un politico di una spaventosa efficienza e brutalità che schiaccia chiunque, che manovra il Parlamento come vuole, che domina la vita politica con estrema spregiudicatezza in modo anche insomma, assai inquietante ogni tanto e, e, e che sa molto bene quel che vuole e come ottenerlo. Nel frattempo Garibaldi cosa sta facendo? Garibaldi ha combattuto in Sud America vinto, stravinto nel 48 viene in Italia anche lui lo guardano molto male perché è un sovversivo condannato a morte vabbè adesso sono condanna a morte è una pietra sopra perché i Savoia hanno concesso lo statuto si sono buttati dalla parte dei liberali però comunque questo Garibaldi quando torna dal Sud America con la camicia rossa dicendo sono il generale a Garibaldi sono pronto a combattere anch'io nella prima guerra di indipendenza a Torino fanno tutti un passo indietro per quello che ne sanno a Torino quello lì appunto è un pericoloso sovversivo, un guerrigliero un capo rivoluzionario c'erano stati anche episodi sgradevoli in passato ne racconto uno facciamo un piccolo passo indietro anni 30, quando Garibaldi era in Brasile e navigava Trasportando appunto casse di spaghetti eh, aveva affittato due imbarcazioni che aveva chiamato mazzini e giovane europa e su cui inalberava il tricolore ora il tricolore negli anni 30 dell'ottocento non era la bandiera di nessuno era la bandiera dei rivoluzionari era la bandiera che era stata inalberata nei moti del 21 a torino Venire a sapere che c'è un esule condannato a morte dei nostri, il nostro suddito, che sta laggiù in Brasile e va in giro col tricolore sulle sue barche, gli fa venire i capelli ritti. L'ambasciatore piemontese a Rio de Janeiro, Conte Borgo Franco, scrive a Torino dicendo che se vogliono lui questo scandalo sa come farlo cessare. Dice il Conte Borgo Franco, ambasciatore piemontese a Torino, a, a Rio de Janeiro, scrivendo al Ministero a Torino. Ci sono queste imbarcazioni di questo Garibaldi con questa bandiera tricolore scandalosa, è una vergogna. Io profitterei della buona disposizione di due capitani della nostra marina mercantile, discretamente armati, che si sono offerti di seguirle e di finirle. È una piccola libertà che ci si può prendere in America. Finisce così la lettera del Conte Borgo Frato. Poi da Torino non gli danno via libera e Garibaldi non viene affondato. Però questo è l'uomo che nel 48 torna a Torino dicendo: Sono pronto a mettermi a disposizione. E il bello è che torna a Torino, sbarca, è famoso nel mondo, ha dei seguaci. Arriva subito la folla ad accoglierlo, volontaria affluiscono da tutte le parti, gli offrono denaro, gli offrono armi lui arriva e comincia a fare dei discorsi alla folla dicendo voi sapete che io sono repubblicano voi sapete che a me i re non sono mai piaciuti ma in questo momento l'unico che può fare l'Italia è il re il re di Sardegna e quindi io mi metto a disposizione del re è una cosa per uno che tutti accusano di essere un ingenuotto, di, di una lucidità invece straordinaria lui ha fatto due conti senza il Piemonte l'esercito piemontese non si fa niente e quindi lui è disposto a dire una croce sopra il mio socialismo il mio essere repubblicano quello vedremo in futuro magari ma per adesso io sono pronto a servire il re Carlo Alberto il re Carlo Alberto è costernato gli arriva questo deve pure riceverlo a palazzo poi scrive al ministro della guerra sì è arrivato questo sedicente generale io credo che uno così non possiamo proprio farcene niente se non si potrebbe dargli un sussidio per levarcelo dai piedi, eh, siccome le cose però vanno maluccio, Garibaldi è sempre lì che insiste, si continua a discutere di prenderlo effettivamente. La moglie di Vittorio Emanuele II, principe ereditario, ancora in quel momento, la povera Maria Adelaide. Dico povera perché essere la moglie di Vittorio Emanuele II non era uno scherzo. So. Ecco, povera Maria Adelaide quando viene a sapere che si sta parlando di dare un comando a Garibaldi scrive al marito dicendo «Prendere Garibaldi, ma angelo mio che razza di gente!» Ecco, questo è come considerano Garibaldi il re, Cavour, il governo di Torino. Dopodiché cosa succede? Succede che la guerra va a finire malissimo... Garibaldi torna per un po' in America, poi si stufa, ha messo da parte quattro soldi, si compra Caprera, l'isoletta, la fattoria, si ritira a Caprera a fare il contadino. Nel frattempo, siamo negli anni 50, dopo la prima guerra di indipendenza, nel frattempo Garibaldi è celeberrimo nel mondo, in un modo che noi non ci immaginiamo neanche perché queste sue imprese sudamericane già prima no, che venisse qua a fare l'impresa dei Mille eccetera. queste sue imprese sudamericane l'hanno reso celeberrimo già da un pezzo tanto per dire la prima biografia di Garibaldi la prima vita di Garibaldi quindi viene pubblicata a Torino nel 1850 mancano dieci anni all'impresa dei Mille è già uscita la vita di Garibaldi lui a Caprera ha tempo a scrivere le sue memorie che escono nel 59 prima quindi della seconda guerra di indipendenza dell'impresa dei 1000 nel 59 escono le memorie di Garibaldi in inglese a New York e a Londra tanto per dire appunto qual è il tipo di notorietà internazionale dell'uomo Garibaldi sta a Caprera fa il contadino e scrive le sue memorie Cavour sta a Torino primo ministro ha fatto fuori d'azeglio, domina il parlamento, fa tutto quello che vuole. E cos'è che fa? Cavour al governo fa sostanzialmente due cose nel corso degli anni 50. Uno modernizza il paese. Cavour è un grandissimo sostenitore della modernizzazione. Quando era giovane è andato in Inghilterra, che era il paese della rivoluzione industriale il paese più moderno del mondo l'Inghilterra Cavour è andato in Inghilterra e ha fatto questa esperienza epocale è andato in treno da Liverpool a Manchester 50 km in un'ora e mezza quando prima ci valevano tre giorni torna a casa che gli è cambiato il mondo bisogna modernizzare è l'epoca giusta ben inteso eh quegli anni lì i decenni centrali dell'ottocento sono quelli in cui in tutta Europa si diffonde la rivoluzione industriale sono i decenni in cui l'Europa cresce come oggi cresce la Cina a botte del 10% all'anno no, in un decennio in vent'anni l'Europa diventa più moderna sono gli anni in cui arrivano appunto il treno, il telegrafo, il gas tutto però ci sono governi che decidono di aiutare questo sviluppo e altri governi che invece sono un po' spaventati e non hanno tanta voglia di spendere per sostenere questo sviluppo. Cavour al governo spende ferrovie, strade, porti, scuole, riforme di tutti i tipi, francobolli, le lezioni universitarie non più in latino, ma in italiano, erano in latino, pensate, fino al 1850. Eh, canali, il canale Cavour, trafori, cominciano il trafori del Freius, eh, telegrafo, gas e così via banche, borsa, casse di risparmio iniziativa privata sostenuta però da fortissimi investimenti statali scuole scuole professionali, scuole tecniche scuole per gli operai sistema metrico decimale insomma tutta una serie di cose che modernizzano drammaticamente il paese in dieci anni il PIL raddoppia e raddoppiano o triplicano tutti gli indicatori, le esportazioni, le importazioni, gli ingressi nel porto di Genova, è un decennio pazzesco di crescita, che costa un sacco di soldi naturalmente. Il governo spende, il governo spende per spendere tassa. A quell'epoca in genere i governi tassavano poco, il regime fiscale a cui siamo abituati noi avrebbe fatto morire all'istante qualunque ricco dell'ottocento. Cavour però comincia a tassare, tassa di più, viene anche preso in giro circa le canzonette contro il conte Cavour che ogni cosa che fai devi pagare e tra un po' anche per morire dovrai pagare la carta bollata prima e fatto sta che non basta, quindi il governo si indebita. Cavour morendo lascerà un enorme debito pubblico che sarà uno dei problemi dell'Italia Unita e però al tempo stesso lascia un Piemonte... Che è diventato in dieci anni enormemente più moderno di quanto non fosse prima, mentre altre parti d'Italia, specialmente il sud borbonico, in quei dieci anni lì che sono quelli cruciali, non prendono insomma questo treno della modernizzazione, rimangono molto più indietro come sviluppo. Poi sentiremo cosa vi dirà Pino Aprile su questo quando verrà qui. E questa è una cosa che fa Cavour tassare, spendere, investire, modernizzare. L'altra cosa che fa è preparare la prossima guerra. Una l'abbiamo persa, 48-49 l'abbiamo persa. L'agenda però è sempre quella: buttare fuori gli austriaci e poi vedremo il resto, ma prima di tutto buttare fuori gli austriaci, quindi un'altra guerra. È qui che Cavour diventa il politico più famoso d'Europa per qualche anno, lo è. Perché tutti vedono benissimo questa capacità di manovrare molto lucidamente, senza paraocchi, senza pregiudizi, per far succedere qualcosa. Lui cosa vuole far succedere? Vuole far succedere una nuova guerra. Ma questa nuova guerra deve venire in modo tale che noi siamo più forti di prima, non possiamo farla da soli. E quindi si tratta di ottenere un qualche alleato grosso che ci garantisca, che ci aiuta e c'è tutto il lungo negoziato con la Francia di Napoleone III oltre che con l'Inghilterra le due più grandi potenze d'Europa l'Inghilterra è lontana si tratta di ottenere che insomma che ci guardi con simpatia e che non venga a disturbare la Francia è vicina dalla Francia si vuole ottenere che se scoppia un'altra guerra vengano i francesi qui a combattere insieme a noi contro gli austriaci e quando Cavour fa la guerra di Crimea per esempio manda a morire qualche migliaio di ragazzi freddamente dicendo questo è l'unico modo in cui noi possiamo garantirci che quando si farà il congresso europeo dopo la guerra di Crimea ci saremo anche noi potremo discutere con tutti e ottenere di far vedere il nostro punto di vista negozia con Napoleone III in un modo o nell'altro arriva a convincere Napoleone III che effettivamente alla Francia Conviene dare una botta all'Austria e quindi conviene che il Regno di Sardegna si impadronisca dell'Italia del Nord. Si parla solo di quella per adesso, l'Italia del Nord. Il trattato è che se scoppia la guerra con l'Austria, anzi se l'Austria attacca, Napoleone III verrà in nostro aiuto. Poi c'è qualche mese drammatico tra il 1858 e il 59 quando sembra che Napoleone III cambi idea. Napoleone III comincia a dire ma no la guerra perché facciamo un congresso in cui ci riuniamo tutti insieme con gli austriaci, da amici, discutiamo. Cavour ormai ha giocato tutta la sua reputazione su questa guerra. Un congresso per lui sarebbe la fine politicamente. Quando arriva l'ambasciatore francese e lo sveglia in piena notte dicendo guarda che mi scrivono da Parigi che l'imperatore ha deciso di fare il congresso, Cavour salta su sul letto e dice testualmente ora non mi resta altro da fare che spararmi un colpo di pistola e farmi saltare la testa. Ricomincia a negoziare ed a perdere la testa, infatti scrive a un amico... ehm, me la tengo con le mani perché non fugga la destra, finalmente Napoleone III cede accetta Cavour scrive al ministro della guerra prepara i cannoni e l'anno prossimo andremo in parata a Milano e forse anche a Venezia ancora un fastidio pare che l'Inghilterra non sia più così d'accordo a questo punto Cavour dice pazienza, anche senza l'Inghilterra lo facciamo lo stesso, cito testualmente, tanto per vedere quell'ometto compassato che tipo poteva essere. Non ci sarà Inghilterra che possa impedirci di andare a bruciare Vienna, noi metteremo il fuoco all'Europa. E dunque la guerra scopre. Bisogna che siano gli austriaci si a dichiararlo, ma quello non è un problema, per fortuna. Gli austriaci sono stupidi, ci cascano. Eh, beh, scusate, in quel momento lì ci cascano. Come si fa per ottenere che gli austriaci ci caschino? Intanto, come dire, richiami i coscritti, fai esercitare platealmente le truppe, rafforzi l'artiglieria, e poi scrivi a Garibaldi e a Caprera dicendo: Generale, se vuole cominciare a reclutare volontari, per noi va benissimo. E a Garibaldi anche va benissimo ovviamente, comincia a reclutare volontari, viene nominato generale dell'esercito piemontese, lo stesso che Carlo Alberto dieci anni prima chiamava il sedicente generale, ecco adesso lo nominano generale con la sua bella divisa blu e comincia a reclutare i cacciatori delle Alpi e gli austriaci cominciano a protestare. A chiedere cos'è questa storia, come mai cosa volete fare, da Torino gli rispondono. Ogni volta, in modo più sprezzante, alla fine gli austriaci perdono la testa e mandano l'ultimatum: disarmate, altrimenti è la guerra. Ottimo, è la guerra. E la guerra, come sapete, si vince. È l'unica delle tre guerre di indipendenza che si vince. Si vince perché arrivano i francesi. Grazie ai francesi che sono forti circa il doppio dell'esercito piemontese si vince, si vince a Magenta, si vince a Solferino si vince anche a San Martino lì, ma insomma lasciamo stare comunque sostanzialmente si vince Milano insorge è presa, occupata si andrebbe a Venezia ma Napoleone III decide che forse tutto sommato è meglio non esagerare un po' perché si è spaventato per le grosse perdite per queste battaglie sanguinosissime solferino un po' perché ci ha ripensato e si dice che forse non è il caso di fare un'Italia così forte e che basta un pezzo insomma fatto sta che Napoleone III decide di fare l'armistizio l'armistizio di Villafranca estate del 59 anziché continuare a prendere anche il Veneto ci si ferma il re Vittorio il re Vittorio è un poverino fa quel che può ma rispetto a Napoleone III lui a dire il vero Vittorio guarda Napoleone III un po' dall'alto in basso perché Napoleone III è un nuovo venuto, questi Bonaparte non si sa chi sono mentre invece i Savoia sono la più antica dinastia d'Europa per cui ci sono delle lettere in cui Vittorio Emanuele dice ma sì, questo qua questo bischero testuale eh, chi crede di essere però sta di fatto che nella realtà i francesi sono molto più potenti e più importanti dei piemontesi e Napoleone III comanda e Vittorio a Bozza. Quando Cavour a Torino viene a sapere che si è fatto l'armistizio a Villafranca e quindi non si continua fino a Venezia ma ci si ferma, parte immediatamente per l'esercito, raggiunge il re e poi c'è quella famosa scena dell'incontro fra Cavour e Vittorio Emanuele II, a cui nessuno assiste, ma da fuori si sentono le urla. E poi la porta si apre, esce fuori Cavour pallido come un morto, esce fuori il re Vittorio rosso come un tacchino il quale confida ai suoi aiutanti di campo che il conte di Cavour, suo primo ministro, ha preso a calci le sedie in sua presenza chiamandolo traditore, il re, per aver fatto l'armistizio anziché continuare la guerra. Dopodiché Cavour ha detto che lui a questo punto si dimette perché non può fare nient'altro e che però anche il re dovrebbe sapere quando è il caso di abdicare cosa che essendo che il suo babbo Carlo Alberto aveva abdicato appunto dieci anni prima non è la cosa più gentile da dirgli in quelle circostanze Cavour dunque si dimette tanto sa benissimo che lo richiamano infatti pochi mesi dopo lo richiamano perché non c'è nessuno che riesce a formare un governo è assolutamente necessario avere Cavour lo richiamano nel frattempo sta succedendo di tutto perché il Veneto no però l'Italia centrale sta insorgendo scappano i duchi di Modena, di Parma le province pontificie insorgono e dunque si scopre all'improvviso che si può creare una realtà molto più ampia del previsto non solo un regno di Sardegna allargato alla Lombardia ma a questo punto davvero un regno d'Italia e mentre Cavour e Vittorio Emanuele gestiscono questa novità inaspettata e quindi bisogna mandare le truppe, occupare questi territori, organizzare i plebisciti per l'adesione, Garibaldi, anziché tornare a Caprera, decide che visto che tutta l'Italia è in subbuglio e che tutto è in movimento, magari c'è ancora spazio per fare qualcosa, e comincia di nuovo a reclutare volontari e a comprare fucili. E dopo un po' a Torino cominciano a chiedersi cos'è esattamente che vuole fare, e cosa sia il caso di fare nei suoi confronti capite questo sta reclutando truppe sul territorio dello Stato eh, per carità è un generale dell'esercito però sta reclutando privatamente volontari sta raccogliendo finanziamenti l'ambasciatore napoletano a Torino per esempio è abbastanza preoccupato e va da cavura a chiedere ma esattamente cos'è che vogliono fare questi? Scusate, eh. anche l'ambasciatore del Papa a Torino è abbastanza preoccupato <ride> E anche Cavour è preoccupato, perché appunto cosa vogliono fare questi? Poi viene la notizia che la Sicilia è insorta, perché in Sicilia da sempre c'è una fortissima opposizione contro Napoli, e allora diventa abbastanza chiaro che Garibaldi vuole andare lì. E a Torino il governo deve decidere cosa diavolo fare, e quelli sono i momenti in cui veramente il risorgimento diventa una cosa quasi miracolosa, perché è quasi un miracolo che le cose siano poi andate come sono andate. Perché il governo del re Cavour poteva benissimo dire, basta,
0: fermiamoli,
1: arrestiamoli tutti, è troppo pericoloso. Questi sbarcano a Napoli, in Sicilia, a Napoli, cosa dice l'Europa? Ci sono le lettere di Cavour in quelle settimane, in cui si vede benissimo che Cavour non sa cosa sia meglio fare diciamo, cosa faranno i francesi? interverranno? io spero di no l'Inghilterra cosa dirà? Ma probabilmente non dirà niente e noi cosa facciamo? Eh, assecondarlo apertamente non si può arrestarli tutti neanche che figura ci facciamo davanti all'opinione pubblica nazionale e internazionale quindi dice Cavour beh Diciamogli che siano prudenti, che non si facciano troppo vedere, proibiamo ufficialmente di aiutarli e stiamo un po' a vedere cosa succede. E Cavour sta lì a vedere, questi si armano e poi partono. E Cavour deve decidere cosa fare. C'è una squadra da guerra piemontese che incrocia nel Tirreno, che potrebbe benissimo fermarli. E l'ambasciatore napoletano è lì, naturalmente, al ministero che dice: Ma insomma, li fermate? Ecco. E Cavour scrive in questi giorni una lettera estremamente istruttiva, dove dice: Io lo so che mi gioco la reputazione, lo so che mi gioco la popolarità, lo so che lasciamo andare avanti questi, chissà cosa succede, magari è un disastro, ma fermarli non posso. Perché l'Italia in questo momento è tutta con loro e ancor più l'Europa è tutta con loro. Garibaldi è l'uomo più famoso e popolare del mondo stanno tutti lì con lui e se noi lo fermiamo è finita ci facciamo una figura che mai più potremo avere credibilità nel mondo dice Cavour Garibaldi ha una grande forza morale gode di un immenso prestigio non soltanto in Italia ma soprattutto in Europa se domani venissi in lotta con Garibaldi l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me E l'opinione pubblica avrebbe ragione, perché Garibaldi ha reso all'Italia i più grandi servigi che un uomo potesse renderle. Ha dato agli italiani fiducia in se stessi. Ha dimostrato all'Europa che gli italiani sapevano battersi e morire sui campi di battaglia per riconquistare una patria. Morale? Li lasciamo partire. E per salvare la faccia ordiniamo all'ammiraglio Persano che incrocia nel Tirreno di arrestarli se per caso toccano terra in uno dei nostri porti. E comunque l'ordine lo mandiamo domani. (ride) L'ordine parte il giorno dopo che i Garibaldini sono già salpati di conseguenza i Garibaldini arrivano a Marsala. Non è detto che si arrivassero potevano anche fermare le navi napoletane. Invece arrivano. Quando arriva a Torino la notizia che Garibaldi è sbarcato a Marsala, il re Vittorio ne parla con l'ambasciatore francese, il quale ci racconta la cosa nel suo diario. Garibaldi è sbarcato a Marsala. Vittorio, Dio mio, sarebbe certo stata una grande disgrazia se gli incrociatori borbonici avessero catturato e impiccato il mio povero Garibaldi. Ma una sorte così triste sarebbe proprio andato a cercarsela da sé. Le cose si sarebbero molto semplificate a quel modo. Che bel monumento gli avremmo fatto! Dunque a Torino non si sa, si sta a vedere cosa succede. Se ne viene fuori qualcosa di buono ci buttiamo anche noi, se no ci teniamo fuori, vediamo quello che succede lo sapete tutti Garibaldi sbarca a Varsala con mille uomini pochi giorni dopo ne ha dieci volte tanti perché la Sicilia è tutta insorta e rapidamente Garibaldi si impadronisce della Sicilia a questo punto cosa farà? da Torino stanno a guardare sbarcherà in Calabria, andrà avanti andrà a Napoli tutto sommato se anche va fino a Napoli andrà a Roma e lì sono guai perché se va a Roma a buttare giù il Papa dal trono dello Stato Pontificio e lì l'Europa non è più con noi l'Europa può anche essere d'accordo che si buttino giù i Borboni a Napoli che sono odiati dappertutto come tiranni, reazionari ma il Papa è un'altra cosa la Francia in particolare Napoleone III che ci ha appena aiutati l'anno scorso a sconfiggere gli austriaci però Napoleone III è cattolico governa con la maggioranza cattolica in Francia protegge il Papa se Garibaldi va a Roma non si sa cosa succede non ci deve andare a Torino si discute cerchiamo di fermarlo prima che passi lo stretto che sbarchi in Calabria oppure no anche lì non è facile capire che idee avessero perché sta di fatto che da Torino scrivono a Garibaldi il re Vittorio scrive a Garibaldi una lettera ufficiale Garibaldi è dittatore della Sicilia e il re Vittorio gli scrive ufficialmente dicendo generale non andate avanti fermatevi in Sicilia mettiamo fine a questa guerra fra italiani poi insieme alla lettera ufficiale c'è una lettera privata del re che dice a Garibaldi generale riceverete una mia lettera che dice così e così voi mi risponderete maestà è impossibile ormai fermarsi Eh, tutta l'Italia lo vuole io sono già andato, sono già partito sono già sbarcato in Calabria Fatto sta che Garibaldi, il quale è sbarcato a Marsala in divisa piemontese, non in camicia rossa, lui è in divisa da generale piemontese e ha detto fin dall'inizio: Io sono qua per Vittorio Emanuele re d'Italia. Sono qua per liberare il Mezzogiorno e offrirlo a Vittorio Emanuele re d'Italia. Garibaldi va avanti, come sapete, arriva fulmineamente a Napoli, davanti a lui gran parte del mezzogiorno insorge quando Garibaldi arriva al volturno a 50.000 uomini su mille che ne aveva all'inizio e in gran parte sono insorti siciliani, calabresi eh, il regno borbonico si disfa da solo Garibaldi arriva a Napoli in treno perché il sindaco di Napoli è andato a Salerno a invitarlo a venire a Napoli dove viene accolto trionfalmente dalla folla cosa succede poi? succede che Garibaldi è dittatore dell'Italia meridionale e a Napoli comincia ad arrivare un sacco di gente che il re Vittorio e Cavour vedono come il fumo negli occhi cominciano ad arrivare mazziniani e quindi terroristi pericolosi agli occhi del governo di Torino repubblicani socialisti, comunisti rossi, sovversivi il peggio a Torino sono seriamente preoccupati cosa succederà? poi noi siamo responsabili C'è un momento in cui a Torino seriamente il re e Cavour si chiedono se non sia il caso di mandare l'esercito a Napoli per arrestare Garibaldi e i garibaldini o buttarli a mare, come dicono loro. E qui la corrispondenza è molto esplicita. Cavour scrive al principe di Carignano il re ha deciso di marciare su Napoli alla testa del suo esercito per ridurre alla ragione Garibaldi e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui il Re Vittorio è anche più esplicito come era nel suo carattere sterminare sino all'ultimo la canaglia è canaglia fino alla fine dopodiché, come sapete mentre a Torino si vanno questi bei discorsi arrivano gli inviati di Garibaldi che dicono maestà, accomodatevi, venite il dittatore è pronto a consegnarvi il potere sul regno di Napoli. Il re parte, viene, arriva a Teano, si incontrano in a Teano, stretta di mano e il re prende possesso del Mezzogiorno e Garibaldi se ne va a Caprera. E dunque è andato tutto incredibilmente bene, mentre voglio dire, non ci voleva niente perché succedesse qualcosa che cambiava le cose incredibilmente bene per come volevano loro poi oggi lo sappiamo, si discute tantissimo se sia stato un bene, se è stato un male non ne parleremo stasera, ne parlerete con Pino Aprile eh, non fatevi in fino a chiare, però da Pino Aprile, mi raccomando perché Pino Aprile dice alcune cose giuste e molte cose sballate ma non è questa la serata per parlarne eh, la cosa impressionante è che per una volta nella storia d'Italia gli italiani che comandavano sono riusciti ad andare oltre le loro reciproche faziosità e fare delle cose insieme. A leggere le testimonianze degli altri europei in quegli anni c'è da restare sbigottiti. I tedeschi, per esempio, in quel che non sono ancora uniti in quel momento, faranno la loro unità dieci anni dopo i tedeschi, e in quegli anni lì i politici tedeschi, gli scrittori, gli intellettuali tedeschi, parlano dell'Italia e dicono... Certo che fortunati loro, avessimo noi un Cavour, invece abbiamo solo Bismarck, che all'inizio è considerato una nullità totale rispetto a Cavour. E poi dicono, eh gli italiani, fossimo noi come gli italiani, che sono così pragmatici che sono stati capaci di fare la loro unità senza farsi dividere dalle loro faziosità come facciamo noi tedeschi ecco è un momento unico nella storia devo dire quegli italiani hanno dato questa impressione di andare tutti d'accordo essere pratici, concreti fare le cose senza litigare poi finisce presto eh. sono stati pochi mesi miracolosi già nel 61 succedono cose sgradevoli succede per esempio che Garibaldi è stato eletto al Parlamento il primo Parlamento dell'Italia Unita che si riunisce ancora a Torino e Garibaldi arriva in Parlamento col poncio non vogliono farlo entrare figuratevi oggi andare in Parlamento col poncio poi lo fanno entrare ma ci sarà ancora qualcuno che protesta ancora Cialdini il generale Cialdini poi interverrà in Parlamento sgridando Garibaldi perché si è permesso di venire lì in un costume stranissimo in questa prima seduta del Parlamento Garibaldi prende la parola E il guaio è che nel frattempo è venuto a sapere che mentre lui a Napoli si preparava a consegnare Napoli al re, a Torino si discuteva se non fosse il caso di mandare l'esercito per buttare a mare i Garibaldini. Lo è venuto a sapere e ci è rimasto malissimo. Per cui Garibaldi nel suo primo discorso in Parlamento attacca Cavour. Molto violentemente, dicendo che quello è un governo traditore, vigliacco, che era pronto a tradire, che preparava una guerra fratricida. Immaginate la bagarre, Cavour batte il sul tavolo, grida non è vero, esige la smentita, si picchiano, sospendono la seduta. Insomma, il clima è tutt'altro che idillico. Tra parentesi, un mese dopo Cavour si ammala mortalmente, gli viene un febbrone spaventoso e muore in pochi giorni, non c'entrerà niente il litigio in Parlamento ma comunque Cavour esce di scena e uscito di scena Cavour Garibaldi è un grande scocciatore che ha reso un grande servizio, però adesso lui e il suo poncio e le sue tracce rosse tutto sommato si togliessero dai piedi sarebbe molto meglio c'è l'epilogo spiacevolissimo dell'Aspromonte con questo chiudiamo anche perché è tardissimo voi mi scuserete a Spromonte sono nel 62, appena due anni dopo la spedizione dei mille e comincia allo stesso modo identico: Garibaldi recluta volontari, compra armi per andare dove? Napoli è già presa, cosa manca? È Roma, e al governo non c'è più Cavour, c'è sempre il re Vittorio, c'è Rattazzi al governo. E a Torino si dicono: Che facciamo? Lo arrestiamo? Non si può però forse certo che se prendesse Roma ci ha già preso Napoli gratis magari ci prende anche Roma proviamo a vedere cosa dice l'Europa lasciamolo partire c'è gente che diserta dall'esercito per unirsi a Garibaldi come era successo anche due anni prima e due anni prima erano stati poi accolti come eroi Garibaldi sbarca con i volontari in Aspromonte e nel frattempo a Torino si sono accorti che la Francia questa non la lascia passare e la Francia non permetterà assolutamente che Garibaldi vada a Roma e siccome la Francia è grande e potente noi siamo dei poveracci, non si può e dunque bisogna fermarlo Garibaldi e mandano le truppe e al comando delle truppe ci mettono Cialdini quello stesso che l'anno prima aveva sgridato Garibaldi perché si permetteva di andare in Parlamento col poncio e all'astromonte i soldati sparano Cialdini riferisce di un duro combattimento di uno scontro lungo e disperato in cui ha prevalso sui sovversivi in realtà Spromonte ci sono in tutto 12 morti e 44 feriti dura 10 minuti Garibaldi è ferito due volte il che su 44 feriti in totale fa anche venire il sospetto che qualcuno avesse ordine di spararli apposta viene arrestato quelli che vengono catturati, che avevano disertato dall'esercito per unirsi a Garibaldi vengono fucilati sul posto le truppe vittoriose ricevono 76 medaglie al valore. E poi bisogna processare Garibaldi, che viene portato in fortezza. Certo, è molto imbarazzante processare Garibaldi, però l'avrebbero forse quasi anche fatto. Per fortuna salta fuori che gli amici di Garibaldi sono in possesso di certe lettere del re Vittorio, il quale prima che Garibaldi partisse gli diceva in segreto: Noi non possiamo appoggiarvi, però siamo con voi. Ecco, l'idea che vengano pubblicate queste lettere per il governo evidentemente è un po' troppo e quindi la cosa finisce all'italiana, amnistia e Garibaldi viene liberato e se ne va a Caprera e quando poi morirà gli faranno i monumenti esattamente come quelli di Cavour, Vabbè, Garibaldi ogni tanto è a cavallo, Cavour è sempre a piedi però poi bene o male... E qualche generazione verrà allevata con l'idea che questi due grandi uomini appunto hanno fatto il risorgimento. E il bello è che è vero, questi due uomini straordinari, i due italiani fra i più amati e ammirati che ci siano mai stati nel mondo, hanno fatto, hanno realizzato delle cose che sembravano assolutamente irrealizzabili, al di là del fatto se oggi siamo d'accordo o no con quello che hanno fatto. E in questo senso è stato veramente un momento miracoloso perché appunto non si sminuisce affatto, secondo me, quello che è stato il Risorgimento, anzi, secondo me non solo lo si capisce meglio, ma lo si apprezza anche di più, se ci si rende conto che non era una bella epopea giovanile in cui erano tutti contenti e tutti d'accordo, ma invece è stato un momento di scontro, di conflitto, di divisioni violentissime, insomma, cosa che insomma noi italiani siamo abituati a conoscere.
0: Bene, io vi ringrazio, ho
1: parlato tantissimo, mi fermo qui Tornato, eh, sì, c'erano sì, veramente sì, tante sì, cose sì, da sì, dire. È No, eh, non, è, non è una questione di gossip. È proprio questione del fatto che lui, in quanto figlio cadetto, non ereditava un patrimonio e quand, nel, quando era nell'età giusta per sposarsi non ce l'aveva il patrimonio. La sua famosa speculazione in borsa a Parigi pare che una delle conseguenze di quel disastro sia proprio che lui a un certo punto diceva: Beh, io a questo punto ne faccio a meno non mi sposo è chiaro che a quel livello un matrimonio deve essere una cosa seria combinata con un'altra grande famiglia dote contro dote contratto notaio insomma un affare grosso ecco quando lui è negli anni giusti non ha, non ha i mezzi per farlo e quindi non lo farà poi mai e, e continuerà a vivere per tutta la vita a palazzo Cavour che è il palazzo di suo fratello Cavour per tutta la vita è l'uomo più ricco e più potente del regno ma per tutta la vita pranza e cena ha una tavola dove a tavola siede suo fratello e lui si è di fianco apposto alla sua destra e, e avrà poi una serie di relazioni femminili, pare, ma insomma non, non mai in prospettiva matrimoniale ecco.
2: grazie bene
1: ci sono ancora domande? per me non è indiscutibile grazie eh,
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Come al solito nella descrizione trovate il link ai profili social del podcast e alle registrazioni originali da cui è tratta questa puntata. La musica che sentite è come sempre la bossa antigua di Kevin McLeod, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!